0: Mi intención es que encuentres en cada episodio consejos prácticos y útiles que te ayuden a acelerar tu carrera profesional y a tomar acción para que encuentres el trabajo de tus sueños o empieces ese proyecto que tanto tienes en mente. Si quieres aprender más, te invito a que visites mi página web ilay.co o sígueme en Instagram para que así no te pierdas ninguno de los episodios. ¡Bienvenidos! Qué rico volver a estar aquí con ustedes después de esta semanita larguita que me tomé. Y el episodio de hoy es algo diferente. Este es un episodio que me prometí lo iba a hacer al momento de que los episodios de mi podcast fueran escuchados por más de 500 veces. Ya Elate ha triplicado ese reto, así que aquí voy. Hoy, al momento de grabar este episodio y después de 10 semanas de estar al aire, les quiero compartir lo que aprendí durante las 10 semanas que me demoré en crear y lanzar Ilate. A lo mejor algo de lo que aprendí te sirva en aquello que estás haciendo en estos momentos. Y si el formato de este episodio te gusta, me encantaría saber más de ti. Déjame tus comentarios en Apple Podcasts si es por donde me estás escuchando o visítame en Instagram en elate.co, el cual se escribe w-e-l-a-t-e e.co y déjame tu comentario en los posts que tengo sobre este episodio, el cual es el número 10. La primera cosa que aprendí es que músculo que no se usa se atrofia. Bueno, eso yo ya lo sabía, pero me di cuenta que es así y me refiero al español. Es increíble lo mucho que se me ha olvidado. Sí, lo hablo con mi familia y amigos, pero la verdad es que tenemos un lenguaje muy rico en expresiones y palabras, y el saber usarlas es algo que siempre he admirado. Ahora me estoy dedicando a aprender español de nuevo, el español lindo, sin muletillas y alejado del Spanglish que, personalmente, me aterra. La segunda cosa que aprendí es que tiempo sí lo hay. Si tú eres como yo, que trabajas en una oficina de 8 a 5 de la tarde, y quieres empezar algo nuevo, pues te preguntarás de dónde voy a sacar el tiempo, si ya trabajo tiempo completo, pero en mi caso, yo me di cuenta de que sí hay tiempo. ¿Y cómo lo encontré? Muy fácil, empecé a levantarme más temprano, para lo cual fue primordial dejar de ver tanto Netflix y acostarme más temprano. Suena súper obvio, bueno, también dejé de revisar redes sociales en la mañana. Me di cuenta que el mundo no se va a acabar si tú no ves tu perfil de Instagram a primera hora del día y si algo es muy importante, pues ten la certeza que te llamarán por teléfono. Empecé a hacer horarios para todo, de 5 a 30, AM a 7 y 30 AM, trabajaba en mi podcast, lo cual incluye una página web, luego de 7 y 30 de la mañana a 8 y 30 era tiempo para mí, para bañarme, desayunar, y de 8 y 30 y media a 5 PM me dediqué a mi trabajo de día, el cual lo empecé a hacer más eficientemente porque sabía que no tenía tiempo para perder. La tercera cosa que aprendí es que la productividad se alcanza cuando tú eres la prioridad. Ligado al punto anterior, me puse yo primero, lo que quería yo antes de lo que quería el mundo de mí. Las primeras horas de la mañana es cuando tienes la mente más atenta y más creativa. Así que dejé de hacer cosas en mis horas de oro que no aportaran valor a mi podcast, como mirar redes sociales, responder correos personales y todo aquello que hacemos y nos cansa y nos da la cosas perfecta para la procrastinación y el decir eso lo hago después. La cuarta cosa que aprendí es el poder de planear y aquí es cuando no puedo vivir sin un lápiz y un papel. Todo lo escribo, lo planeo y empecé a planear lo más sencillo, lo que antes hacía sin pensarlo pero que es lo más fácil de dejar de hacer como el desayuno, ir al gimnasio y las salidas con las amigas y los amigos. Desde una semana antes ya sabía qué días iba a ir al gimnasio, a qué horas y a qué clase, qué iba a desayunar y cuándo iba a tener tiempo de ocio en el que literalmente no iba a hacer nada. Eso fue esencial para poder establecer una rutina de trabajo muy clara y firme y poder hacer dos trabajos al tiempo y mantener un balance de vida el cual sinceramente nunca quisiera sacrificar por ningún proyecto. La quinta cosa que aprendí es no depender de nadie, ni de los que más te aman, y este numeral va dedicado a mi esposo, y aquí me repito, paciencia Isabel, paciencia. Y es que mi mono de ojos verdes que yo amo con locura, y aunque sé que él a mí también, me falló cuando más lo necesitaba. Y eso lo digo casi que con una carcajada. Él, súper talentoso para todo lo que es la música y los temas de sonido, me dijo, Of course, I will help you with your podcast. It's super easy. I can do your music. I do the editing for you. Easy. Y yo pensé, esto es una señal. Me puedo dedicar solo a lo que me gusta, a entrevistar gente y el mercadeo, y no me tengo que dedicar a la parte técnica. ¡Mentiras! A la hora del té, él no entiende sino cinco palabras en español, así que la edición de las entrevistas quedó descartada. Con relación a los programas de edición, la edición de un archivo de voz es tan pero tan simple para un músico como él, que al hacerlo con los programas tan avanzados que él usa, en vez de facilitar el proceso, todo se volvió más complejo. Pues yo tenía muy claro que no quería enfocarme a aprender algo tan técnico y para acabar de ajustar la música que él me prometió original para el podcast le tomó demasiados intentos. Pues claro, él hace otro tipo de melodías y por lo general son rock, así que ajustar el tempo para la velocidad de mi voz fue todo un reto para él. Al final me hizo tres canciones borradores y después de todo un día de edición con mi dirección, logramos rescatar las canciones y es la música que escuchas hoy en e -Late. ¿Qué aprendí? Que en Google definitivamente sí tienes casi todas las respuestas y aunque el saber delegar es muy importante, hay veces uno tiene que desarrollar ciertas habilidades para lograr avanzar en eso que tanto queremos hacer. El sexto numeral es la importancia de tener un mentor. Aunque Google es increíble, el tener un mentor es mucho mejor. Cuando empecé a planear mi podcast, tuve la oportunidad de atender un webinar dedicado por una persona que ya estaba recorriendo el camino que yo quería empezar. Ella tiene un podcast muy exitoso en Australia y ha sido número uno en Apple Podcast. Después del webinar, tuve la oportunidad de comprar una guía que ella estaba vendiendo de todo lo que tenía que tener en cuenta para la creación de mi propio podcast. Esto hizo que no tuviera que gastar horas y horas entre pruebas de ensayo y error, sino que por el contrario, con su programa personalizado y ayuda, pude adelantar esa curva de aprendizaje que de lo contrario creo me hubiera tomado mucho más tiempo. La séptima cosa que aprendí es saber pedir ayuda y aceptar las observaciones de los demás. Creo que muchos le tenemos miedo a pedir ayuda y recibir críticas de los demás. Para mí, eso es algo que aunque nunca me ha molestado, pues siempre he sido capaz de recibir retroalimentación de otros sin tomármelo personal. Cuando empecé con este proyecto aprendí aún más lo importante que es pedir ayuda de las personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer o pedirle su opinión. Esta opinión te puede servir para dos cosas. La primera es para mejorar el producto o servicio que estás creando y la segunda es para reafirmar que lo que estás haciendo sí es en realidad algo que quieres hacer o a lo que le quieres poner esfuerzo y la dedicación que se merecen. El saber pedir ayuda y escuchar lo que otros te dicen sobre el tema que tú estás aprendiendo es de cierta forma, en mi opinión, quitarle la magia a esa ilusión e identificar la realidad de la situación a la que te vas a enfrentar. El octavo punto suena un poquito cliché, pero no todo lo caro es bueno y no todo lo que brilla es oro. El programa de edición que me recomendó el mentor solo está disponible para Apple y el computador Apple que tenemos en mi casa es un computador fijo, no un portátil. Entonces, para no depender de estar siempre en un punto fijo para la edición del podcast, decidí buscar un programa que fuera compatible con Windows. Lo que encontré es que hay una abundancia de programas hermosos con unas interfaces muy coloridas y fáciles de usar pero que tenían un costo, así que ensayé varios, pagué por varias suscripciones y el sonido me quedaba horrible hasta que encontré una versión absolutamente gratis, la cual se llama Audacity, de fuente abierta, o sea que lo puedes usar en un computador Windows o en uno Mac, y completamente gratis, con una interfase un poco antigua, comparada con los otros que ensayé, pero que ha sido la salvación para el sonido de mi podcast. Definitivamente, no porque las cosas sean costosas, son buenas. El noveno punto yo creo que nos pasa mucho y es reírnos de los errores y aprender de ellos. Esto puede que sea muy fácil para ustedes, pero yo soy una perfeccionista innata, un poquito controladora, estoy trabajando en eso, pero para la grabación de mis primeros episodios alquilé un estudio por casi todo el día. Como no tenía micrófono, pues alquilé un estudio para asegurarme que el sonido estuviera Perfecto, en medio de la ignorancia en el tema pensé que grabar un episodio era tan simple como coger un micrófono y grabar, pues aquí entre nos mi esposo me había dicho que eso era lo único que tenía que hacer y pues eso hice. Cuando llego a la casa de nuevo con más de dos horas de audio grabadas, mi esposo, el cual les dije es músico y sabe mucho de temas de audio, me dijo que tenía el sonido distorsionado. Y pues que la mejor manera de arreglar dicho error es no cometerlo. Así que aunque casi tiro la toalla, decidí reírme, gozarme el error, publicarlo en redes y como ustedes ya saben, de los errores se aprende. El numeral número 10 suena moraleja, como aquellos que nos contaban cuando éramos pequeños de la historia de la liebre y la tortuga. Pero bueno, el título es La felicidad de hacer las cosas con amor no se compara con un aumento de suelto. Cuando lancé el y empecé a recibir comentarios de personas que no conocía, sentí una dicha que no se las puedo describir. Yo no soy influencer, ni tengo miles de seguidores, así que el hecho de saber que personas que no conoces escuchen y le presten atención a los episodios de tu podcast y luego sacan el tiempo para enviarte un correo o dejarte un mensaje cargado de amor en redes es increíble y la verdad que la satisfacción personal que me ha generado ha sido mucho más grande que un ascenso en posición o salario a lo largo de mi vida profesional. Así que con esta nota me despido, dándote las gracias por tu apoyo y por escuchar las historias que te comparto con tanto amor. Espero te ayuden a tomar acción y te acompañen en esos momentos en que necesitas reforzar ese pensamiento de que sí se puede. Nos vemos en un próximo episodio de e -Late.